0: Comme le décrit le psychologue américain Adam Grant, je suis cet enfant du milieu de la santé mentale un peu délaissé, bloqué entre la dépression et le bien-être. Je suis le copain apathique que se traîne pas mal de monde depuis le début de la pandémie. Je suis cet ado qui traîne les pieds pour aller marcher avec sa famille. Je suis le non-engouement à la veille des vacances. Je réalise mes tâches professionnelles sans grande motivation. J'ai de l'énergie mais la passion joue à cache-cache. Je suis, je suis, le languishing, ou le sujet le plus lu dans le prestigieux journal du New York Times en 2021. Et dans cet épisode, on va m'analyser pour mieux me comprendre. Allez, c'est parti Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Juliane Monin. Avant de commencer, on vous précise juste que cet épisode a été enregistré avant la levée des mesures sanitaires de février 2022, mais on a décidé de le publier quand même, puisque les émotions qui vont être décrites dans cette discussion peuvent survenir à n'importe quel moment, et que du coup le thème pouvait quand même vous aider si vous vous reconnaissez dans le languishing. Le languishing, ou en français la langueur, un ennui, une fatigue sans dépression ou burn-out, qui caractérise l'état psychologique de nombreuses personnes depuis le début de la pandémie, c'est également le sujet le plus lu du New York Times en 2021. Afin de mieux comprendre ce terme, nous accueillons Adèle Zuffray, psychologue FSP. Bonjour Adèle. Bonjour. Comment vous comprenez le, le terme du languishing inventé par le sociologue Cory Keys
1: je le comprends vraiment dans son aspect très linguistique de la question de la langueur. Puis la langueur, qu'est-ce que c'est C'est vraiment un état d'entre-deux, un état un peu passif et d'attente. Pour moi, la langueur a un peu cette représentation comme l'amour courtois ou la représentation de l'amour dans l'Antiquité. Par exemple, quand on disait « je me languis de toi », et l'image qui vient en tête, c'est l'image de Pénélope qui attend Ulysse, qui est partie guerroyer c'est cette idée où elle continue à faire sa tisserie tous les jours. Il y a un peu cette idée de langueur. On attend quelque chose, on attend un retour, mais on n'est pas sûr de quand, puis on n'est pas sûr de ce qu'on va retrouver. Donc c'est un peu cet état d'incertitude au centre.
0: On imagine bien Pénélope attendre... Pas très motivée, mais quand même espérant, c'est ça en fait C'est ça.
1: Si elle avait vécu à l'époque du coronavirus, euh, elle serait déjà dans l'état. Le, dans Donc les confinements mmh. l'auraient sûrement pas tellement embêté par rapport à sa longueur habituelle.
0: Le psychologue Adam Grant, l'auteur de l'article en question, décrit ce terme comme « l'enfant du milieu négligé de la santé mentale, un vide entre une dépression et l'épanouissement ». Euh, Est-ce que ça vous parle Est-ce que des patients, patientes en consultation vous ont-ils déjà rapporté de telles émotions
1: Oui, alors c'est une émotion qui est assez présente en ce moment parce qu'en fait on n'a pas de signes cliniques significatif, en tout cas diagnostiques, je dirais de la dépression. On n'est pas dans une dépression à proprement parler diagnostique, mais on est quand même dans un état de perte de motivation, perte d'envie, mais avec quand même une possibilité de fonctionner. Donc c'est des gens qui sont quand même fonctionnels au quotidien, au travail, mais c'est plus une fatigue qui va se caractériser au niveau relationnel, par exemple, euh, au niveau des fois de la procrastination. Et puis, ce qui s'est quand même pas mal passé en cette fin d'année, puis ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a quand même moins de monde qui ont fêté la nouvelle année. Le fait de fêter la nouvelle année avec du monde, d'être à une soirée, ça a été moins le cas cette année. Les gens sont plutôt restés chez eux, entre eux, ou vraiment seuls, donc... Il y a un peu cette idée de « je me taire, et puis je n'ai pas trop envie d'avoir des relations, et puis d'être dans, dans un espace où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde ». Donc voilà, c'est cette fatigue aussi relationnelle qui, qui ressort énormément.
0: Mmh. Ça fait un peu penser aussi à un état d'être résigné en fait.
1: Oui. Exactement. On parle souvent de, de résignation apprise. C'est cette idée très biaisvioriste Dans les années 50-60, on faisait des tests sur des animaux et puis on, on faisait par exemple euh, les tests les plus horribles qui ont été faits ont été faits sur des souris. On mettait des souris dans une cage où il y avait des chocs électriques puis elles pouvaient passer dans une autre cage où il n'y avait pas de choc électrique. Donc forcément, elles évitaient les chocs. Puis à un moment donné, on mettait des chocs dans les deux cages. Et en fait, on s'est rendu compte de, d'un moment donné, en fait, les souris, elles s'arrêtaient puis elle se couchait, et puis elle ne réagissait plus. Puis elle était dans un état léthargique. Et c'est ça la résignation apprise c'est cet état où, de toute façon, on sait qu'il va y avoir quelque chose de négatif ou qui nous fait du mal. Donc, on se pose, puis on attend, puis on est vraiment dans cet état de résignation-là. Et c'est quand même ce qui ressort beaucoup de la, de la pandémie aujourd'hui.
0: Et c'est ce qu'on voit aussi, justement, dans ce terme du languishing, qui apparemment ôte à ses victimes euh, voilà, les, les extrêmes de la grande joie ou de la grande peine, en fait. On est un peu dans cet état du au milieu, comme ça. En quoi cela peut-il être dû à la pandémie, justement
1: ben Justement, si on prend ce modèle de résignation apprise. Je dirais que, dans un premier temps, la première vague, ça a été le premier choc. Ça a été la peur, l'angoisse. Il y avait quand même un sentiment d'apocalypse qui collait un peu à la peau de tout le monde. Et puis après, il y a eu l'espoir. Il y a eu le renouveau. Il y a eu l'été. 8, 9 cas par jour, pas trop d'inquiétudes. Puis ensuite, on arrive à une deuxième vague. Puis une troisième, puis une quatrième. Là, on est en plein milieu de la cinquième. Donc, il y a vraiment cette idée de retour et de se dire « bon, ben, finalement, ça ne terminera jamais ». Donc on est vraiment dans cette idée de résignation, on se prend des chocs, des chocs, donc autant se poser puis attendre que ça passe.
0: Et justement, alors à l'encontre du « oui, tout va bien, merci hein, », cette positivité un peu toxique comme ça, devenue presque un réflexe quand on nous demande comment on va, encouragez-vous les personnes touchées par ce genre d'émotion à en parler davantage Oui,
1: alors c'est extrêmement important. Alors, Après, bien sûr, il y a l'aspect très social de dire aux gens « comment ça va ?» puis les gens répondent « de toute façon, tout va bien ». D'ailleurs, je me demande que si, on, si une personne en face fait, nous disait « non, je ne vais pas bien », c'est toujours bien, un, peu un peu perturbant. <rire> Mais l'idée d'en parler, elle est extrêmement importante. Il y a un sociologue français, Louis Quéret, qui a sorti un livre il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « La fabrique des émotions », qui est très, très intéressant parce qu'il explique que de parler de ses émotions et de parler de certains sentiments, ça leur donne une tangibilité dans la réalité, et ça permet, grâce à l'intersubjectivité de l'autre, c'est-à-dire notre subjectivité et la subjectivité de la personne en face, ou des personnes en face, de pouvoir reprendre une forme de pouvoir sur les émotions, sur les sentiments, un peu comme des groupes de paroles, des groupes de paroles, euh, de discussions, on voit que ça aide les personnes, parce que ça redonne une forme de contrôle et de pouvoir. Donc, d'en parler, c'est extrêmement important, cette approche de collectivité, elle est essentielle aujourd'hui.
0: Donc on essaye de parler de notre langueur à nos collègues, à, nos, à notre famille, oui, à notre sans, sans
1: forcément tomber dans le pathos c'est de toujours en <rire> parler, mais d'en parler un peu puis de savoir comment l'autre en face se situe, c'est important parce qu'on va voir qu'il y a d'autres gens qui ressentent aussi cette langueur et de pas se sentir seul c'est quand même essentiel dans ces moments-là.
0: A contrario, certaines personnes sont, peuvent être hermétiques à ces effets, à cette langueur. Si oui, qu'est-ce qui leur permet de s'en protéger Alors. Je parlais pas vraiment
1: d'idée hermétique parce qu'on n'est pas totalement hermétique à, à cette longueur, mais on peut avoir des ressources protectrices. On peut avoir un peu des facteurs protecteurs, et ces facteurs protecteurs, ils vont beaucoup dépendre des personnes. C'est-à-dire que par exemple, les premiers confinements, si on l'a passé seul ou avec des personnes qu'on aime, si on a pu verbaliser les émotions, si on a pu en parler, ben c'est très différent, de, par exemple, de nos voisins en France qui, des fois, ont passé leur confinement en ne pouvant pas du tout sortir de chez eux dans un euh, 5 mètres carrés à Paris, euh, sous un toit. ça n'est pas du tout la même chose que ben, de pouvoir être confiné avec sa famille, de bien s'entendre en famille, de pouvoir verbaliser les émotions, puis de pouvoir simplement sortir se balader dans la nature. Donc, il y a des différences par rapport aux ressources personnelles, et c'est ça qui va permettre pour certaines personnes d'être plus protégées, finalement, contre cette longueur.
0: Comment les personnes touchées par cette forme de langueur peuvent-elles mieux comprendre et mieux vivre le, leurs sentiments
1: Justement en partageant. Le fait de le dire et de le partager, et de se confronter à la subjectivité des autres, on va se rendre compte que la façon dont on perçoit soi-même la langueur, elle ne sera pas toujours la même. Et on va pouvoir, grâce au retour des autres personnes, aussi se dire ah « ben, on peut la voir de façon différente ». Et puis du coup, on revient sur cette question de prendre le contrôle et d'avoir un peu plus cette perspective de « je ne suis pas seul. » Il y a d'autres perspectives que moi sur cette langueur et comment est-ce qu'ensemble, on peut faire pour en sortir
0: Adam Grant évoque également dans le languishing des problèmes de concentration et de motivation. Comment retrouver élan et entrain, que ce soit à la maison, au travail
1: Ça va passer par des petites étapes. Dans un premier temps, il y a l'idée de pouvoir se connecter aussi à ses besoins, puis te dire ben, « qu'est-ce qu'on a envie de faire ?» Ça peut passer par une après-midi jeu, ça peut passer par lire un livre, se reposer simplement faire des activités pour soi. Après, l'autre aspect important, c'est de pouvoir avoir aussi une activité sportive, parce qu'on sait que le sport, ça a un excellent impact autant sur l'aspect physique que sur l'aspect psychologique. Alors, on n'est pas en train de demander euh, aux gens d'aller pousser à la salle tous les jours pendant deux heures, mais simplement de marcher dans le quartier, de se balader un peu, ça, ça a déjà des effets. La marche, ça a déjà des effets. Puis pour les personnes qui en ont envie, la sexualité aussi. La sexualité, permet aussi des shots euh, d'endorphines, d'adrénaline, qui font qu'on va mieux. Donc, faire du sport, avoir des activités, même des activités sexuelles, ça implique quand même une possibilité de reprendre le dessus sur, euh, sur ces sentiments-là.
0: Souvent, quand on, on souffre de cette fatigue ou de cette langueur, on peut se dire, allez, euh, le matin, plein de, de bonnes résolutions dans la tête, on se dit, allez, on se met un coup de pied aux fesses et, euh... Est-ce que c'est un bon état d'esprit ou est-ce que ça peut être trop interprété comme une injonction
1: Il y a vraiment justement cette idée, comme vous le dites, d'injonction et de pression. De se dire, c'est la pression à la performance. Je dois aujourd'hui performer, me motiver. Puis quand on n'y arrive pas, ben on se sent encore plus mal parce qu'on se dit, ben même ça, j'y arrive pas. Donc, il faut pouvoir aussi s'écouter soi-même et puis être patient, patiente avec soi-même et de se dire, bon ben... Je vais essayer de faire mon maximum aujourd'hui. On n'est pas obligé de se mettre des grands objectifs. On peut déjà simplement l'objectif d'aller à la salle de bain et se brosser les dents. C'est un objectif. Donc, de partir avec des tout petits objectifs comme ça et de ne pas trop se mettre la pression. Puis, il y a cette pression intérieure, mais il y a aussi l'injonction des autres. Parce que les autres qui ne ressentent pas le languishing peuvent très bien dire « Ah, mais c'est bon, juste un coup de pied aux fesses. » Et puis, ça va aller. puis, ça, c'est encore pire parce que la pression des autres, ben, elle nous enferme encore plus dans une performance.
0: Alors, est-ce que la longueur part au bout d'un moment
1: ben, La longueur, alors, elle ne s'en va pas du jour au lendemain. C'est un peu comme le Covid, on ne peut pas se dire que du jour au lendemain, ça va partir. Mais on peut travailler dessus. Et on peut, justement, comme je le disais avant, reprendre du pouvoir et reprendre du contrôle. Ça permet de traverser cet état de longueur. Et la longueur, je dirais, elle ne part pas, mais elle se sublime. Elle devient autre chose et elle peut devenir une force.
0: Peut-être pour rassurer nos auditeurs et auditrices, vous parlez de sublimation, mais quelle est l'étape d'après, la marche du dessus Comment elle se transforme
1: Ça va beaucoup dépendre des personnes. Elle va se transformer, il faut essayer un maximum de la transformer en ressources et en force. cest de se dire que dans cet état d'attente, de stase, on peut aussi se rendre compte de certaines choses et prendre un peu du recul sur sa vie, sur ses besoins, comme on a dit, hein, la question du sens, de retrouver du sens. Et peut-être que sans cet état de stase, il n'y aurait pas cette possibilité de prendre du recul, puis un peu de, de méta-analyser ce qu'on est en train de vivre. Et c'est cette possibilité-là qui va nous permettre de retrouver un sentiment de, de contrôle, un sentiment de sens Mais ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça demande un travail qui peut être plus ou moins long. Certaines personnes vont venir même en thérapie pour faire ce travail, d'autres plutôt individuellement, avec leurs amis, avec leur famille, et c'est ça qui va permettre de cheminer tout au long de, de cette réflexion.
0: Les chiffres du Covid baissent un peu, les mesures sanitaires s'allègent, et pourtant, beaucoup de personnes stagnent dans leurs projets, et ont du mal à se remettre en mode de marche. C'est un autre effet du languishing, et quels conseils vous leur donneriez
1: Alors, aujourd'hui, on voit justement que, comme il y a cette baisse du Covid, ben, on est toujours dans cet état de résignation, on se dit, bon, Là, c'est en train de baisser, mais quand est la prochaine vague Quand est-ce que ça va revenir Et même en dehors de l'aspect pandémique, il y a quand même encore beaucoup de choses qui font que les personnes ont de la peine à voir l'avenir. Donc, l'éco-anxiété, par exemple, euh, les cataclysmes climatiques... Toutes ces perspectives font qu'on a de la peine à voir notre avenir. Et c'est cette perte de sens, cette perte de vision d'avenir qui est fondamentalement problématique aujourd'hui. Donc, il faudrait pouvoir aussi, comme on l'a dit, reprendre un peu de contrôle. Et ça peut passer par euh, trouver un sens à ce qu'on a envie de faire. On peut s'engager bénévolement dans, euh, dans des associations. On peut aller militer pour le climat, par exemple. On peut sortir dans la rue. On peut en parler à ses amis, on peut faire de la politique. Enfin, il y a plein de façons de pouvoir redonner du sens, ça, ça va être très individuel. Si je pouvais faire une métaphore un peu sur de la conjugaison, notre verbe être aujourd'hui, il est beaucoup conjugué sur le futur du passé, alors qu'on devrait vraiment se concentrer sur du futur simple. Donc, une vision future qui n'est pas trop teintée du passé et de la résignation qu'on s'en fait.
0: Mmh. Là, vous parlez d'écologie, de politique, mais ça peut être peut-être aussi des, des plus petits défis à notre échelle. Ça peut être euh, se reconnecter à sa famille, euh, retrouver un intérêt dans notre travail.
1: Tout à fait. C'est pour ça que c'est très individuel et ça va beaucoup dépendre des personnes. Ça peut être entamer un projet comme... Euh Faire son jardin, avoir un petit jardin, euh, faire pousser des plantes à la maison. Enfin, ça peut être des, des choses aussi « basiques » que ça, mais qui vont donner un sens à la personne et une vision prospective, une vision sur l'avenir.
0: Est-ce que vous arrivez dans votre boule de cristal à deviner quel serait le <rire> prochain terme, enfin ce prochain anglicisme qu'on va adopter en 2022 Ou peut-être une tendance générale que vous observez
1: alors, je ne suis pas médium, pas encore, <rire> mais je... non, les psy, on n'a pas de boule de cristal, c'est un peu des fois ce qu'on nous demande, hein. on nous demande des fois presque de tirer les cartes du tarot, alors ce n'est pas ce qu'on fait, mais là, pour moi ce qui me parle beaucoup dans cet aspect, alors le languishing qui est vraiment cet anglicisme, pour moi il y a vraiment cet aspect de ce qu'on appelle un espace liminal. Un espace liminal, c'est en fait un espace d'entre deux, qui est entre une destination de départ et une destination d'arrivée. L'espace liminal par excellence, c'est l'aéroport. Parce que l'aéroport, on est dans un espace d'attente entre l'endroit où on est et où est-ce qu'on s'en va. Et un autre espace liminal important, c'est le pont. C'est passer d'une rive à une autre en traversant quelque chose. Et il y a des ponts qui sont plus solides que d'autres, il y a des ponts qui inspire plus confiance et on est, plus, on est mieux dans certains espaces liminaux que dans d'autres. Donc, il y a des ponts qui font plus peur que d'autres mmh. et c'est d'accepter qu'on va mettre plus de temps, des fois, à en traverser. Donc, les espaces liminaux, c'est cette idée de « je suis dans un entre-deux, est-ce qu'il est agréable ou pas Et comment est-ce que je peux faire pour avancer et continuer à traverser ce pont pour arriver de l'autre mmh. côté ?» L'image qui ressort beaucoup aussi, c'est de se dire dans n'importe quelle euh, histoire, si on a un, un héros ou une héroïne, un héros ou une héroïne ne devient pas héros ou héroïne sans une quête. Et la quête, c'est vraiment un espace liminal en soi, c'est ce chemin d'un point A à un point B, d'un état A à un état B. Et on se peut dire que le languishing, c'est un peu ce sas d'attente ou de traversée pour devenir encore quelqu'un d'autre plus tard, sûrement avec plus de force et de ressources.
0: Est-ce que vous avez un dernier sentiment que vous conseillez de cultiver davantage à destination de nos auditeurs et auditrices
1: alors, je dirais de pouvoir cultiver l'image de soi, la résonance avec soi-même, connecter à ses émotions, à ses besoins, à ses envies, connecter aux autres. On est dans une société qui, aujourd'hui, est extrêmement polarisée à cause de la pandémie. Il faut pouvoir reprendre un lien avec les autres. Pour moi, la phrase qui résume beaucoup ça, c'est un penseur chinois, qui était, euh, un sage chinois, qui était en fait un contemporain de Confucius, Lao Tseu, et qui dit... Les hommes ne sont pas faits pour construire des murs, mais pour construire des ponts. Et on en vient à cette idée d'importance de la collectivité, d'être en lien avec l'autre, de parler, de dire et de s'exprimer.
0: Merci beaucoup Adèle pour tous vos conseils.
1: Merci Géliane.
0: Merci beaucoup à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs pour leur écoute. On espère que cet épisode vous aura permis de mieux cerner ce terme psycho de languishing ou de langueur. On vous donne rendez-vous tout bientôt dans un prochain épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.